0: El mensaje de esta mañana Vamos a orar Para que el Señor Prepare nuestro corazón Nuestro entendimiento Y también nuestro cuerpo Para que eh, podamos recibir Este mensaje del Señor eh, Acompáñenme a orar hermanos Señor te damos gracias Por este tiempo Ya estamos nuevamente Señor Dándote la honra y la gloria Y esta mañana Señor Que continuamos estudiando tu palabra Queremos que nos guíes eh, A través de ella Para poder ser ministrados Consolados Fortalecidos eh, animados, Señor, porque eh, sabemos que es aquí donde tú te revelas y conocerte a ti es la vida eterna, Señor. Eh, llévanos en tu palabra a través de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis y hoy vamos a empezar ya con el capítulo 5. Y eh, ya vamos a, dice, eh, algunas Biblias tienen como un encabezado, eh, la mía dice, el rollo y el cordero. Y eh, vamos a leer del capítulo versículo 1 al versículo eh, 8. Eh, no sé si nos dé tiempo de desarrollar tantos versículos, pero vamos a leerlo. Eh, que esa es la idea central de esta mañana. Dice así, la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Otras versiones dicen, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque, yo, eh, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que, los, que son las oraciones de los santos. Vamos a leer hasta aquí y vamos a ir. Ya en el 9 empieza el cántico, en el versículo 9. Pero vamos a, a ir estudiando esta parte de la escritura eh, con todo ya lo que hemos venido estudiando. De hecho... Eh, los invito a que eh, me sig vayan siguiendo toda esta lectura, vamos a ir versículo por versículo, pero antes de iniciar con esto vamos a recordar un poquito eh, lo que vimos la semana pasada, rápidamente para ir eh, teniendo toda esta visión conjunta. ¿no? La semana pasada vimos la adoración celestial y recuerden la letanía que pronunciaban los ancianos y los cuatro seres vivientes, esto es importante. Los seres vivientes decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Eso es lo que decían los seres vivientes. ¿Y cuál es la letanía de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban en el trono, en sus tronos cada uno, los 24 tronos? Decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Okay? Y dijimos la semana pasada que la letanía de los seres vivientes y los ancianos hacen referencia al contexto eh, histórico de la época de Juan, haciendo alusión al poder que los emperadores decían tener, y sobre todo la expresión de los ancianos, digno, que fue tomada de la fraseología política de su época, ya que Domiciano se hacía llamar digno. ¿Se acuerdan que vimos esta parte? Eh, que entraba eh, triunfante domiciano y todos les gritaban digno señor y, y entonces esta frase decíamos la semana pasada que no se encuentra eh, en la doxología hebrea no existía entonces esto es relevante porque nos da a entender nos enseña que dios es el dios de la historia y que va acompañando la historia porque la historia es de él él la escribió y entonces eh, los oyentes de juan están siendo oprimidos, sobre todo en esta época, por Domiciano. Y él tiene una frase política, que es, es el Señor, Domiciano, Señor. Y entonces dentro de esta escritura que se le revela a Juan, que presenta a la iglesia, viene la frase. Y entonces eso a nosotros hoy lo tenemos que estudiar e interpretar. Pero en su época no, les quedaba clarísimo de qué se trataba al, al ocupar este... Esta doxología, esta letanía, los ancianos estaban haciendo referencia a la política de ese tiempo. Esto fue importante para la iglesia en, en, en su tiempo y lo es para nosotros. Porque muestra que Dios, siendo el dueño de la historia, es el que tiene la última palabra. Y quiero hacer solamente un ejemplo sobre esa parte para asentarlo bien, que no haya dudas. Eh, un ejemplo, por decir algo, en la época de Hitler, ¿no? Sabemos que Hitler, este saludo que tenían para Hitler, fue tomado de los emperadores. O sea, así, así, lo hacían, así saludaban a los emperadores. ¿no? Y hay una frase que se decía de Hitler, que decía, ¡Hey Hitler! ¿no? Entonces lo hemos escuchado y sabemos que la narra la historia. ¿no? Y así lo saludaban. Imagínate que de repente Juan tuviera que escribir en esa época. Y nosotros como cristianos estamos acostumbrados a cantar ¡Santo, santo, santo! Eh, y cantar eh, este, de muchas maneras al Señor. Pero nunca con esa frase. ¿no? Porque Hey Hitler significa dador de la vida. O salve Hitler significaba eso. Salve. Entonces lo que le decían era salve Hitler. Entonces imagínense que Juan escribiera en esa época. Y entonces de repente dentro de la doxología que se nos manda a través de Juan. Hubiera una frase que dijera. Salve Cristo. Ya, ya más o menos aterrizamos la idea, y todos diríamos: ¡Ah! Se está refiriendo a este que se cree dueño y señor y salvador. Porque eso es lo que se sentía Hitler. Entonces, ahí caía en 20 todo este periodo de la historia. Si de repente escucharan esa frase que nunca se ha cantado. De repente tendríamos que estar cantando. Eh, perdón, tendríamos que estar cantando algo que nunca habíamos cantado, pero se estaría haciendo referencia a. Hitler, ese gobernante perverso que hubo en un tiempo. Y entonces entenderíamos, salve Cristo, ¿no? Es un ejemplo nada más para ir eh, cerrando esta parte. Y por decir algo, hoy tendríamos que definir cuál sería la frase. No sé si hay una, no sé si por ahí hubiera un eslogan de un gran poderoso, no sé, una potencia que estuviera dándose un, un, un atributo, ¿no? Y, y que de repente escucháramos que el Señor dice, no, salve Cristo, o según el eslogan, no, Cristo lo es. Y es un poco... Es, y ¿De qué nos sirve esto, hermanos? Bueno, de que sabemos que el Señor va acompañando la historia. No es como que los cristianos de la época de Juan están sufriendo allá y acá hay otra cosa. no Cuando ellos escuchan que Dios está pendiente de su historia, pendiente de lo que les está pasando, se animan, se gozan. Entonces, si le están gritando al emperador, Señor, que nunca se ha escuchado en la doxología griega, y de repente escuchan... Señor Cristo, Cristo es el Señor y el Poderoso es Él. Eso es, eso es lo relevante de esto. Entonces hoy sabemos que de la misma manera que el Señor va acompañando la historia, porque Él la escribió en la época de Juan, hoy también lo está haciendo. Hoy también nos está acompañando. Por eso decía, tenemos que entrar a Apocalipsis y descubrir y ver y extraer un exégesis, extraer lo que los hermanos entendían, los hacía gozarse, les hacía dar su vida por Cristo. Y es ver a un Dios presente, un Dios del pasado, del presente y un Dios del futuro. Y como dice la Escritura, y va a venir. Entonces eso nos da ánimo. ¿Por qué? Porque a partir de lo que estamos viviendo hoy, en este periodo del mundo, en México y en, mucho, en todo el mundo, bueno, pues nos da ánimo porque sabemos que el Señor es el que tiene el poder, el que tiene la última palabra y no las potencias. Y, y va a venir. ¿Y qué es, hermano? Lo estamos esperando. Claro, Sí. No nos va a agarrar como ladrón en la noche y dormidos esperando a ver qué. No, no, no. Nosotros como cristianos estamos esperándolo. Así como los judíos estaban que les dijo, pongan el bastón en la mano y sus cosas porque vamos a salir. Estén preparados. Así estamos para cuando el Señor venga. Si el Señor viene mañana, tú y yo debemos estar listos y preparados. Si el Señor no viene mañana, pero te llama mañana, porque puedes morir en cualquier momento, también te agarra preparado. Y eso es algo que nos da gozo. ¿no? Entonces hoy la historia que estamos viviendo, pues... Nos alienta esto, ¿por qué? Porque el Señor está acompañándonos a través del proceso de la vida, de vida que estamos llevando. Bueno, no sé lo que declarar eso para hacer la antesala de lo que de lo que sigue, ¿no? Eh, eh, dice Apocalipsis, nos muestra Dios es el Señor de la historia. Pero recuerden que lo más relevante dentro de todo lo que vimos eh, es eh, dentro de toda esta liturgia que estamos viendo y cómo están colocado el del trono los seres vivientes y los ancianos, vimos que de lo más relevante es la teología de la vida. El poder al servicio de la vida. Eso es lo que está mostrando este escenario. Lo más cercano al corazón de Dios son los seres vivientes. Y luego el poder delegado que Dios les da. Porque como se lo dijo Jesús a Pilatos, Tú no tienes autoridad sobre mí, solo lo que se te ha sido dada del cielo. Y aquí nadie tiene autoridad sobre nosotros. Solamente la que se le ha sido dada del cielo. Se les ha dado. No la tienen. No son de ellos. El Señor les ha dado. Entonces. Pero como veíamos la semana pasada. Lo relevante es la teología de la vida. Quiere decir que el poder. Al servicio de la vida. Eso es lo que está entre Dios. Él está sentado en el trono. La vida. Que son los seres vivientes. Todo ser animado. Y el poder delegado. Hay un intermediario. Entonces eso nos da a entender que todo y hermanos, si tú tienes eh, autoridad de alguna manera, pues porque eres algún político o porque tienes empresa o porque tienes, es delegada. Y tiene que ser para vida, no para muerte. Y recuerden que el abuso del poder crea eh, pobreza, desigualdad. Y hay que tener, eh, ver esta visión. Por eso los hermanos cuando escuchaban esta visión entendían perfectamente, ¿no? Que el Señor es el dador de la vida y además Él quita y Él da también es el que puede quitar la vida. Entonces vamos a centrarnos hoy ya, una vez que tenemos esta, esta, eh, esta visión, ya nos hemos metido de lleno a esta adoración celestial, entendiendo todos estos conceptos. Vamos a empezar ya con el capítulo, versículo 1 del capítulo 5. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Bueno, aquí tenemos ya hay que interpretar algunas cosas. Significado de mano derecha, poder, autoridad divinos. Tiene el librito en la mano derecha, eso es lo que significa. Que está lleno el librito, rollo escrito por fuera y por dentro, significa que el mensaje era tan, eh, tan abundante que usaron los dos lados eh, para poder escribir toda la historia. Otra cosa que nos presenta eso, que el que tiene el libro es el sentado en el trono y lo tiene en la mano derecha, es que él es el autor, el autor de la historia, Dios mismo. El rollo contiene el plan completo de Dios y su finalidad para el mundo entero a través de los siglos. Desde el principio hasta el fin. Allí están en ese librito. Para nosotros el rollo con sus sellos es evidencia eh, de lo que Dios planificó para la salvación de su pueblo. La redención está ahí, mi hermano. Ahí está el misterio predeterminado de la redención. Según Pablo... Y se revela en plenitud en el del tiempo. Pueden ver las citas ahí para que no sea tan largo y estarlas leyendo aquí. <ríe> Anótenlas, es en Efesios 1, capítulo 1, versículo del 9 al 11 y Efesios 3, del 9 al 11 también. Vemos cómo ahí nos va a explicar Pablo cómo se va revelando este misterio a través de la plenitud del tiempo. Pedro también habla de este misterio de salvación por medio de Cristo y agrega que los ángeles anhelan contemplarlo. También te doy la cita, es primera de Pedro, capítulo 1, eh, versículo del 10 al 12. Y eso es hermoso, este texto, lelo es hermoso. Que los ángeles, que los ángeles anhelan eh, ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los ángeles anhelan ver? El proceso de redención, el proceso de salvación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ellos eh, son los ángeles, todos sabemos la historia, o si no, bueno, te invito a que... Que es que tengo que tener cuidado porque sé que hay dos audiencias aquí. Hay audiencias que de, no están dentro de la congregación y bueno, no tienen este proceso de enseñanza. Pero un poco explico. Eh, Dios crea a los ángeles y sabemos que hay una rebelión en el cielo. Y en esta rebelión pues caen ángeles caídos que llamamos hoy demonios. ¿no? Y están los ángeles que mantuvieron su lugar. Para ellos ya no hay redención. Para los ángeles caídos ya no hay salvación. Porque Cristo no viene como ángel a redimirlos a ellos. Viene como humano a redimirnos a la raza humana, a los seres humanos. Y para ellos, los ángeles, esto es algo glorioso, que anhelan mirar. Entonces, cuando un, una persona se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no conocen, no tienen, ni van a tener. Y se gozan, y se gozan. Entonces dice, anhelan tener, es pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Ahora, los siete sellos. Siete, como lo hemos dicho, significa plenitud. Entonces, si el librito contiene toda la historia y tiene siete sellos, quiere decir que está completamente sellado, completamente guardado. Y eso, eso, hermano, es hermoso. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios tiene la última palabra. Porque él es el dueño de la historia. Él es el autor de ese libro, Él lo tiene guardado y nadie más tiene acceso a él. Por esto, Hay mucha enseñanza en todo esto y por eso el bosquejo, para no perderme y tratar de decir tantas cosas. Pero es hermoso porque si él tiene escrita la palabra aquí, de toda la historia, el proceso de redención, está sellada. Hermano, nadie puede saber el futuro. Y, y si alguien te dice, ah, no, bueno, es que alguien predijo, alguien dijo, hermano, te está engañando. Eso no es posible y Jesús mismo lo dice, ¿no? Nadie puede saber el futuro. Hay otro proceso en el que ellos sí pueden. Eh, alguien dijo, oh, es que un vidente dijo el otro, ¿no? Pero bueno, eso no es, eso no es del Señor, eso es satánico, eso es maligno. No, no lo hagas, no leas horóscopos, que no te lean la mano, que no te lean las cartas, porque eso es abominación para el Señor. Está sellado y el que, tiene, el autor es Dios y lo tiene en su mano derecha. Nadie puede ni siquiera mirarlo y entonces estas cosas son. Eh, mentira no pero tú puedes decir pero algunos sí lo adivinan hermano hay un proceso ahí que te, puedo, te no tengo tiempo a explicar mucho pero eh, no lo adivinan ¿no? O sea, los demonios satanás están todo el tiempo aquí desde la creación tienen mucha información pero muchas de las cosas que alguien va y dicen es que me dijo que me iba a pasar y me pasó hermano lo provocaron y eso te pasa por ir con alguien que no es la biblia ten cuidado el libro está sellado y aquí lo dice aquí y el que tiene a ver ¿quién va a meter la mano allí Ahora vamos a ver la historia, que no hay nadie digno de hacerlo. Entonces nadie puede saber lo que está en ese librito, a menos que se le conceda saberlo. Pero bueno, tomando esto, es algo muy importante también, porque dentro de todas estas cosas hay mucha, mucha enseñanza. Porque quiere decir que Dios escribió la historia. Y aquí hay un principio teológico fundamental, que Dios no aprende, Dios no aprende. Porque a veces pensamos que Dios como tiene, va al futuro. Entonces dice, ah, bueno, fue al futuro, vio. Y entonces como vio, puso. No, hermano. las cosas suceden porque Dios las decretó. Él es el autor de la historia. Él es el autor de lo que va a pasar. Él las decretó y por lo mismo van a suceder. Porque no es un Dios que mienta. Ni es inmutable en su propio ser. es decir que no cambia. Lo dijo y va a pasar. Bueno, eh, es un poco de lo que vamos a ir enseñando. Por eso, hermanos, esto que, estamos, eh, acabando, que acabamos de explicar nos debe dar fe y confianza. Porque Él es el dueño de la historia. Por eso siempre como cristianos esperamos en Él, confiamos en Él. Y como dijo el salmista en el Salmo 42.11, autopredicándose. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios Mío, qué hermoso, salmo, sea, autopredicándose en salmista. ¿Por qué? Diciéndose a sí mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué hay afán en tu vida? ¿Por qué? Se está autopredicando, se está cuestionando. Y lo mismo, este sentimiento que tiene, que dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Se, se autopredica, espera en Dios. Porque muchas veces predicamos eso a otras personas, ¿no? confía en Dios, espera en él, él se autopredica y dice, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío, qué hermoso, sabiendo que él es el que tiene todo el poder y toda autoridad, ahora vamos al versículo 2 y dice, y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y fíjense lo que dice el 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro. Ni aún mirarlo. <coughs> Igual. Mucha enseñanza aquí, hermanos. Muchísima. Vamos otra vez a meternos en este panorama. Está Juan allí. Ve al que está eh, el libro en manos del que está sentado en el trono. Y un ángel empieza a decir. Pregunta, como invitando, ¿no? ¿Quién es digno? Entonces... Está el ángel pregonando quién es digno, quién es digno. A ver, quién es digno. Y fíjense lo que dice. Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Y un ángel? ¿No podría abrirlo el ángel, el arcángel Gabriel o Miguel? No, porque sabemos que en la historia de la Biblia están allí. Y son grandes, grandes representantes de la justicia y la adoración celestial. ¿Por qué no pudieron ellos? ¿Por qué no respondieron estos ángeles a la invitación? ¿Por qué no fue al ángel Miguel o la, el arcángel no, Miguel o Gabriel? ¿Por qué no? Porque los ángeles son simples mensajeros que escuchan en obediencia los mandatos de Dios para cumplirlos. De alguna manera, aquí, según el texto, son indignos. Son indignos de abrir ese libro. No pudieron. No, nadie levantó la mano. Porque no pueden redimir a los, a los ángeles caídos. Ellos no podrían haberlo hecho. Y ni siquiera a la humanidad caída ningún ángel podía haber hecho eso. Ahora también oh, surgió otra pregunta: si en el cielo no hay ningún ángel, ni Miguel ni Gabriel, y los santos muertos, San Pedro, todos estos santos muertos antes de Cristo que estuvieran allá, ¿por qué no levantaron la mano? ¿No, no, no surge esta pregunta interesante? El ángel invita a ver quién puede agarrar ese libro y abrirlo, abrir los sellos. Y nadie en el cielo ni en la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿y los santos? ¿No? Digo, por mencionar uno, San Pedro. ¿Por qué San Pedro no dijo? No, O los profetas del Antiguo Testamento que Isaías había dicho, Yo, yo lo abro. Nadie es digno. Nadie es digno. Y la pregunta es, ¿y las personas ya sean hombres o mujeres santos? Porque hay mujeres y hombres santas, santos, ¿no? ¿Por qué tampoco vimos por ahí una mujer santa diciendo yo abro ese libro? Digo, Es interesante, ¿no? Nadie. Y luego dice, ni en la tierra. Si que alguien aquí, por muy bueno que se crea o que se sienta, o lo que lo sea, ¿no? Porque digo, no vamos a juzgar eso. Que lo sea, ¿no? Ah, esta es muy buena persona. Hoy qué dadivoso es, qué generoso es, qué cuánta adoración. Dice, ni en la tierra. Ideal la expresión debajo de la tierra es una expresión para simplemente denotar que en ningún lado. ¿no? Solamente significa eso. No vayamos allá a meternos en situaciones que no son. Ni en la tierra. Podía abrir ese libro ni siquiera mirarlo. Y no se le ve ni a Juan mismo. Porque también te decimos, bueno, a Jorge Pedro no. Pero Juan, el apóstol Juan. O Juan de Patmos, como algunos le llaman. Pudo haber dicho, yo... ¿Por qué lloro? Pues, ¿Para qué lloro? Pues, ahí Yo lo puedo abrir, ¿no? Nadie es digno. Y esa es una enseñanza primordial. Nadie es digno. Nadie es digno ni en la tierra. Porque nadie puede satisfacer la justicia de Dios. Y llevar el peso de, la, de su ira por el pecado. ¿Quién puede hacer eso? Dice el verso 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Se dan cuenta de la enseñanza? Sí, porque a veces como que tendemos a elevar a ciertas personas santas a un nivel que no lo tienen. Este libro no los muestra, eso es lo glorioso. No hay nadie. Ningún santo o santa ahí metiéndose. No aparece. No levantan la mano. No son dignos. Y dice, lloraba yo mucho porque no se, haya, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lloró mucho porque el libro en las manos del sentado significaba que no se ejecutaría el plan de redención. Por lo tanto, era juicio para todos. Y aquí otra vez vemos más enseñanza. Dice, uno... Que la salvación es del Señor. El ser humano no puede adquirirla por sí mismo. Ninguna obra que el humano haga le da la salvación. No somos salvos por nuestras obras. Por buenos que nos sintamos o creamos que lo somos. Nadie es salvo por eso. Ahí está en la imagen. Mostrando que, solamente, que nadie es digno de abrir ese proceso de redención. Entonces en las manos del sentado en el trono. Significa juicio para toda la humanidad. Dos, la salvación es, es del, ¿de qué nos va a salvar? O sea, esto es importante, la salvación es del juicio de Dios. Mire, eh, los seres humanos no están conscientes de la situación en la que se encuentran delante de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dice, está el del sentado en el trono, tiene el, el, el libro en la mano. Si no hay, hay alguien que interceda entre la humanidad y el que está sentado en el trono, esto es juicio no se va a abrir la redención, no viene el proceso de salvación y entonces juicio para todos, todos vamos a morir. Pero el ser humano no entiende este proceso, muchas eh, personas no lo entienden, muchas personas cuando les preguntan, bueno, ¿de qué, de qué, te, vamos a, de qué te salva Cristo? Si tú le preguntas a alguien, ahorita a la calle dices, oye, ¿tú sabes que Cristo vino a salvarnos? Y te van a decir muchas personas, sí, sí, yo sé que Cristo vino a salvarnos, y si les preguntas de qué, te van a decir de todo. Te van a decir que del pecado, que de la muerte, que de Satanás, que de los demonios, que de la maldad. De muchísimas cosas. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo nos salva. Precisamente del que está sentado en el trono con el libro en la mano. Y que no hay nadie que interceda por nosotros. Y entonces alguien tiene que interceder porque si no eso es juicio de Dios. Sí, la salvación es de la ira de Dios. Del juicio de Dios eh, por el pecado. Porque se le ha ofendido el, por el pecado. Entonces el, el, las personas muchas veces no tienen, no tienen esa conciencia. Si tú preguntas allá afuera y dices. No yo soy salvo. No yo soy cristiano. No yo soy hijo de Dios. Y vemos muchas cosas ahí. Que no les hacen ver una realidad espiritual que realmente tienen. Y entonces hay una falsa creencia. O un falso estatus. Eh, que, que les hace sentirse que no necesitan más. Y mucho hermanos tiene que ver con el evangelismo. <coughs> Aquí hago una una crítica al, al evangelismo que por décadas que hemos estado practicando, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. A veces eh, vamos a evangelizar personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han sido llamadas, y mucha gente le dice, Dios te ama. Eso no es cierto. Dios te ama. O sea, ese Dios te ama es, un, una, es un, una frase intercristiana. Porque una vez que Dios te ha llamado a sus pies, y estás dentro del de hueco de su mano, Dios te ama. Yo puedo decir eso intercristianamente. Pero alguien que está fuera de la voluntad de Dios, haciendo de su vida un papalote y lo echó a volar, ¿no? y haciendo lo que él quiere, y yo le digo, Dios te ama, ya le vendí una, un falso evangelismo, una falsa verdad. Tiene un problema. ¿Por qué va a pasar cuando llegue el infierno? Y diga, pues es que me dijeron que tú me amabas. Pues no. Ese es un problema que a veces eh, por décadas se ha predicado mal. Y tengo otra frase que usamos... Que a veces se usa. Y eso da una falsa idea de salvación. Primero de quién y de qué. Entonces eh, otro es, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Has oído esa frase? Esa frase no es bíblica. De hecho es humanista. De el hinduista uh, Mahatma Gandhi. Él decía eso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ese es humanismo. Humanismo hinduista. No es bíblico. Entonces tú le dices eso a una persona... Ah, pues puedo seguir con mi vida como sea, ¿no? Porque, pues sí, yo también, ¿no? Dios me ama, ¿no? Dios me ama y entonces van a ir por la vida pensando que Dios los ama. Y cuando venga el juicio de Dios, se van a dar cuenta que no. Otra frase también que se ha usado mucho para evangelizar y es un error porque no damos una idea bien clara de lo que está pasando allá arriba en el cielo. El que está sentado en el trono con el libro, sin un intermediario que nos libre de ese juicio, y entonces le decimos, todos somos hijos de Dios. Tampoco. ¿No? Pero en la Biblia hay unos pasajes, pero hablamos de creación. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijo, en una relación padre-hijo, como la entendemos, hay una intimidad, hay un amor, hay un afecto. Pero la Biblia también enseña que solamente los que hacen la voluntad del padre... ¿no? Y solamente a través de, no es el, este, hay textos y muchos y muchos y muchos textos que dicen que eh, para llegar al Padre solamente a través de Cristo. ¿no? Nadie viene al Padre, sino por dice Cristo. Entonces, eh, si no hay un intermediario allí, es juicio, pero no se presenta así. Y entonces tenemos que ver en el Apocalipsis dos categorías de personas. Los que están con Cristo y los que lo rechazan. Los que están con Cristo se arrepienten y los que lo rechazan no se arrepienten. Eso es lo que vamos a ir viendo en la Escritura a través del desarrollo de Apocalipsis. y les va a decir arrepentidos, arrepentidos, arrepiéntanse. Y va a decir, y no se arrepienten. Entonces tenemos dos categorías de personas. Y dentro de esas dos categorías de personas, pues hay matices, ¿no? O sea, no está tan claro así de... Vamos a ver cristianos que están ahí luchando con su orgullo, con todas estas cosas, ¿no? Pero están dentro de... Y vamos a ver otros que no... No lo están, o que se creen o se dicen serlo, pero no lo sean, son, como ya lo dice la Escritura en Juan, ¿no? Parecían de nosotros, se congregaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, seguirían con nosotros. O sea, hay categorías allí, ¿no? Que va, hay que ir distinguiendo, pero la parte práctica aquí es: los que se arrepienten están con Cristo, aceptan como su Salvador, y los que no, y que lo rechazan, ¿no? O dicen que sí. Y a la menor no. Y ahí hay matices, ahí hay matices. Pero eso es lo que vamos a ir viendo en la enseñanza apocalíptica sobre este pasaje. Eh, entonces, eh, vamos al versículo 5. Ya vimos todo esto y dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esto indica que Jesús ha triunfado sobre la muerte y es primicia de los muertos. Como vencedor, Jesús es digno de romper los sellos y de desenrollar el documento. Como autor de la salvación, recibió el honor y distinción de tomar el libro, el rollo, de las manos de Dios. Y vamos a ver las dos eh, que descripciones que hacen de Jesús. Eh, Juan usa dos descripciones del Antiguo Testamento para, para describir a Jesús, ¿no? A este cordero ahí molado, dice. No, no, no temas, dice, el león de la tribu de Judá, es el primero. Y dice la palabra de Dios, cuando Jacob, el patriarca, bendijo a sus doce hijos, eh, pronunció esto, es en Génesis 49.9, si quieren ir a la cita y irla guiando. Yo la voy a resumir para que no sea el sermón muy largo, pero ahí están las citas para que lo chequen. Y dice, eh, mi hijo Judá es como un cachorro de león. Ya Resumiendo, el cetro no se apartará de Judá. Ni de entre sus pies el bastón de mando. Hasta que llegue el verdadero rey. Que merece la obediencia de los pueblos. Aquí está una profecía del Mesías. Aquí está una profecía de Cristo. Y cumplida. Por eso cuando está ahí dice. Eh, el león de la tribu de Judá. ¿no? Esto que se había profetizado. Se cumple. Se cumple. Y se cumple en Cristo. ¿no? Llega el rey de reyes, señor de señores, y toma este cetro de mando y de justicia. Luego, la raíz de David. Eh, la otra eh, eh, forma que le llama, que describe Juan a Cristo. Los profetas anunciaban que el Mesías vendría del trono de Isaí y su raíz o rama de David reinaría sobre todos los pueblos. Y te doy las citas. Isaías 11, 1 y 10. Y Jeremías 23, 5. Y Jeremías 33, 15. Y Zacarías 3, 8. Ahí vemos anunciando a los profetas la raíz de David. Y de ahí vendría la raíz de David. Entonces en Cristo se cumplen las dos cosas. Uno, el león de la tribu de Judá y como la raíz de David. ¿Qué quiere decir esto? Jesús representa la realeza. Como descendiente de David, Jesús, Jesús es humano y como Mesías es divino. Entonces, esta forma en que se le dice a Jesús, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, está hablando de su humanidad, de que Cristo era 100% humano, que nació de una mujer, que tuvo parte en una... Eh, tiene una descendencia, es parte de la tribu, etcétera. Está hablando de su humanidad. Y esto resuelve la pregunta, ¿por qué el mediador entre Dios y los hombres tenía que ser Dios y hombre? ¿Por qué no pudo haber sido un ángel? ¿Por qué no pudo haber sido esas personas santas? ¿Por qué tenía que ser Dios y, y hombre a la vez? Solo Dios puede satisfacer su justicia y asumir la ira correspondiente al pecado. Y hombre, porque es a los que ha de salvar. Y fíjense cómo lo resuelve el catecismo mayor de Westminster en su pregunta 40. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? ¿Era necesario que el mediador, quien reconciliaría a Dios y el hombre ese Dios y hombre en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, confiando en ellas como las obras de toda persona. ¿Se dan cuenta? Si, si se ofendió a Dios por el pecado, y es santo, 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 y no hay nadie como Él, quien, tanto en la tierra como en el cielo, es digno, de satisfacer esa justicia, de pararse enfrente a él y tomar ese libro. ¿Quién? Dios mismo. En Cristo. Eso es lo que nos enseña. Y luego, ¿por qué humano? Pues por eso a los que iba a redimir. Porque si fuera a redimir a los ángeles, se si hubiera, hubiera venido en ángel por los ángeles. Pero viene por la raza humana. Entonces, por eso era necesario satisfacer la justicia divina y redimir al hombre. Entonces, por eso no hay nadie digno esa es la explicación. Por eso cuando dicen quién es digno... ¿Quién puede serlo? ¿Quién puede ser Dios mismo y el hombre a la vez... Para redimir y, y abrir los sellos... Y que el proceso de redención se dé... Solamente alguien que tuviera las dos naturalezas... Y solamente eso era posible en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuánta enseñanza hay en esa imagen, ¿no? Vamos a... Es la acción de adoración que vemos en los siguientes versículos... Nos enseña que el Cordero de Dios... Y que, la, y que la acción de darle el libro al Cordero es una gracia divina, hermanos. Este concepto de gracia que siempre mencionamos todo el tiempo, y, y, y me dirijo a, a los que nos observan, ¿no? que ven esta intimidad de nuestro culto, eh, si, gracia significa amor inmerecido. O sea, no lo merecemos, pero se nos da el amor inmerecido. Entonces Cristo viene por nosotros, pero no lo merecemos. Y es uno de los problemas más grandes de la humanidad, que ahora piensa que lo merece, que, se lo, que, que lo merece todo, que, se lo, que, que todo lo puede ganar y obtener, ¿no? Y, y lo vemos en frases así como, como muy sencillas, pero que demuestran que hemos perdido la brújula de lo que es la gracia. Y a veces decimos, ay, mi hijo se merece todo, ¿no? O si eres exitoso, dices, ah, me lo gané ya la gracia quedó ahí. No, este texto nos muestra que no merecemos nada. Es gracia. ¿Por qué? Porque, porque el, que el cordero, que el del trono le vaya a dar el libro el del, a, al cordero que se va a acercar, es gracia. Porque entonces va a haber un intermediario entre Dios y la humanidad. Y es Cristo nuestro Señor. Ahora veamos el verso 6 y dice así. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, la imagen del cordero. Primeramente, un cordero como inmolado. Y para eso nos tenemos que ver a la lectura que tuvimos en la mañana por nuestra hermana Eva, que habla del éxodo. Dice la Pascua en Éxodo y la sangre puesta en los postes y dinteles de sus casas para que no pasara el ángel de la muerte. Ya lo leímos en la mañana, ahí está la cita, Éxodo 12, del 1 al 13, y desde ahí tenemos que mirar a este cordero. O sea, en el Éxodo, eh, que significa salida o liberación, y de ahí puedes a lo mejor hacer una figuración, la liberación del pecado, etcétera. Pero la, la palabra prácticamente dice que los liberó. De la esclavitud. Y de ahí podemos uh, un poco alegorizar. No alegorizar, sino hacer como una figuración sobre lo que es pues, que te libera del pecado. no Pero bueno, eh, el punto es que los saca de Egipto después de 430 años que hayan sido esclavos. Pero les dice, antes de salir van a, a celebrar la Pascua. Salida. Y entonces ahí les dice que tienen que inmolar un cordero. Y ya explica cómo lo deben de comer y cómo lo deben de preparar. Pero aquí lo interesante es que tienen que poner la sangre en las puertas, porque voy a mandar al ángel de la muerte y va a matar al primogénito de todos, tanto de hasta de animales, y el que no tenga la sangre en su puerta va a morir. Este es un pasaje hermoso que muestra a Cristo ahí presentado en San del Trono, inmolado, eso, es, eso de, está, está señalando a Cristo, eso en el éxodo, ese cordero, ese cordero de Dios. Está señalando al Cordero de Dios. O sea, todo el Antiguo Testamento son imágenes, son sombras de lo que ha de venir. Y ese Cordero señalaba a Cristo. Y entonces fíjense qué hermoso. Ponían la sangre en las puertas. Pasa el ángel de la muerte y mata a todo primogénito de todos los egipcios y hasta de animales. Pero no toca, no toca a los que tienen la sangre puesta. Y este es un, un mensaje hermoso. Porque porque solamente esa sangre podía salvarlos y lo hicieron en fe, lo pusieron por fe. Entonces fueron salvados por fe al poner esa sangre. No hubo muerte allí de sus primogénitos. Pero fíjense qué interesante. Si el ángel viene, no crean que dijo. Ah, ese egipcio es buena persona. Ese egipcio trata bien a los cristianos. Ese egipcio trata bien al pueblo hebreo. Entonces no lo voy a tocar. No está la sangre, muere. Y también al revés. Podemos verlo de otra manera. Este que, hebreo que anda medio mal. Anda medio... Eh, no tan alineado a las cosas. De la ley de Dios. Pero puso la sangre. Pasó de largo. Qué hermoso. Lo que van a ver es la sangre de Cristo. En nuestro corazón. Y eso es glorioso. Porque nadie es digno. Si a mí me tuvieran que juzgar por lo que hago o no hago moriré irremediablemente pero sé que no seré juzgado por mis obras. contarán para el garardón eso nos deja claro la Biblia sino por la sangre del cordero porque fuimos comprados por esa sangre y se nos imputó su justicia entonces lo que Dios va a ver como lo vio en el éxodo es la sangre y eso no te estoy promoviendo que hagas lo que quieras. Porque cuando una vez tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, ya no puedes. Has muerto el pecado. Ya no reina en ti. Ya no te gusta lo que hacías antes. Ya no te jactas en tus vanidades. Y ya no, ya, ya odias el pecado. Ya no lo quieres en tu vida. Y empieza una, una, un proceso que hace el Espíritu Santo de santificación. Te va haciendo cada vez más como Cristo. O sea que no es una promoción de que, ah, pues entonces ya soy comprado con la sangre, puedo hacer lo que quiero. No puedes. ¿Por qué? Porque lo que hoy habita en nosotros, que es Cristo Jesús, su Espíritu, Espíritu Santo, pues no te lo permite. Empieza a cambiar tu naturaleza. Ese es un principio. Pero lo que es hermoso es que al final, pues quien no dice la palabra de Dios, el que dice que no peca miente. Todos, todos tropezamos. Pero una cosa es tropezar, ¿no? Y otra cosa es revolcarte en el lodo. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, eso nos da paz, porque Porque puedes estarte tropezando. Estás luchando con cosas en tu vida. Estás luchando con cosas que ya no quieres. Te caes gordo a ti mismo. Y dices, Señor, ya no quiero esto. No, y Señor, ok, vamos a transformarte en mi imagen poco a poco. Y es un proceso que cada quien tiene y es diferente, hermanos. Porque a lo mejor tú llegaste al Señor y wow, rapidísimo. Fuiste en un proceso muy rápido. Y otros vamos poco a poco. Poco a poco el Señor nos va moldeando. ¿no? Pero lo que nos mantiene descansados es que al final es la sangre. La sangre del Cordero. Y eso es lo que va a enseñar aquí. Dice, Juan Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios, en Juan 1, 29 y, 30 y 36. Pedro se refiere a los redimidos que han sido liberados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1:19. Ahora, el Cordero está de pie, triunfante, ha resucitado. Eso es hermoso. Porque si vemos una imagen de cómo se sacrificaba un cordero, aquí no aparece allí. Sí aparece con estas marcas, ¿no? como inmolado, dice, pero de pie. Eso es hermoso. En el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento destaca el sentido de la muerte de Cristo como una victoria aplastante sobre el diablo. Sí, es, ¿qué representa esta imagen? Por eso es hermoso el Apocalipsis. Es hermoso porque ves Cristo exaltado. Aparece allí, sí, muerto en la cruz, inmolado, desangrado, con heridas, pero triunfante de Pueyé. ¿Qué muestra? Bueno, que su victoria es aplastante sobre el diablo. Mateo 12, 29, Juan 12, 31. Su victoria sobre el mundo. Juan 16, 33. Y sobre principados y potestades de maldad. Colosenses, 2:15 Y este pasaje es hermoso: Del temor de la muerte, Hebreos 2:14 y 15. Ah, qué hermoso pasaje. ¿Por qué? Porque muchos tienen miedo a morir, ¿no? Hoy en día, muchos tienen miedo a morir. Y a veces dicen: ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Si estás en Cristo, vas a gozo. Si no estás en Cristo, vas a tormento. Eso es lo que va a pasar. No, pero estoy en Cristo. Ah, a gozo, hermano. ¿Y qué va a pasar entonces con, con estos que quedan vivos? Pues eso déjaselo al Señor. Él se va a encargar. Y mis hijos, Él se encargará. Pero eso no es cuando dice el temor a la muerte. Porque ah, se tiene mucho miedo a la muerte. Y entonces dice, ahora que Cristo muere y resucita. Y promete que nos va a resucitar. Ese temor se tiene que ir. Dice, Es interesante notar que eh, le dice el león y ve un cordero. Con esto vamos a terminar. El cordero no es menos fuerte y vencedor que el león. Pero la nueva y sorprendente figura nos aclara. Que, Cómo que él vence de una manera que no corresponde exactamente a su imagen. Sí, claro. Tú ves un león y piensas que va a ser feroz, fuerte. Y ves, o sea, te dicen un león y volteas y ves un cordero. No corresponde. Porque hay una nueva eh, una idea de libertad. Una idea de salvación. Dice... Figura nos aclara cómo aquel vence de una manera que no corresponde exactamente a su imagen. El poder vencedor del león de Judá no es simplemente la omnipotencia divina del Señor, sino el poder paradójico de la cruz. Hermoso. Es paradójico porque ves un león y de repente es un cordero y piensas que va a vencer destruyendo y haciendo lo que hace es venciendo ahí en la cruz. Con esta imagen de, de, de derrota triste, colgado, que no quedó allí, resucitó. Pero esa es una imagen que nos muestra que el pez nuevo poder. Y luego si recuerdas en la cruz que dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Glorioso. A ti te hacen algo y se sale el león que hay dentro de ti, ¿no? La leona durmiente dentro de ti. Cuando el Señor nos muestra que sí, es un león, tienes poder, pero se vence como cordero en la cruz, en el sufrimiento, en el morir por el otro, en el dar por el otro. Y entonces cuando tú dices, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace, qué enseñanza, qué manera de vencer, qué gran victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad. Y la palabra de Dios nos insta muchas veces a hacer eso, no seas vencido por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Y si te maldicen, bendícelos. Y está ahí toda esta enseñanza representada en, en la cruz que Cristo dejó en todo su andar en la tierra. Amáos los unos a los otros, ama a Dios, a tu prójimo. Y ese es el poder de la cruz, ese es el poder del león representado paradójicamente en la cruz. Y así se nos llama a hacerlo. Qué glorioso. El cordero no es menos fuerte y vencedor que el león, pero la nueva y sorprendente figura nos aclara cómo actúa. Que él vence de una manera que no corresponde exactamente a su imagen. El poder vencedor del león de Judá no es simplemente la omnipotencia divina, sino del Señor, eh, divina del Señor, sino el poder paradójico de la cruz. Y luego dice siete cuernos que significan fuerza, honor, reinado o dinastía. Tiene todo el poder, todo el reinado. Por eso es este cordero con siete cuernos y el ojo, siete ojos, que es conocimiento. Tiene todo el poder y todo el conocimiento. Es omnipotente y omnisciente Ese es el Cordero. Que va a ir en, el siguiente, en los siguientes versículos a tomar ese libro de las manos del que está sentado. Y eso te debe recordar la historia de Esther. Que arriesga su vida por hablar con su esposo el rey. No se podía hacer eso. Sin embargo aquí Cristo lo hace y se le da. Y en los siguientes versículos vamos a ver cómo todo se va a centrar en él. Toda adoración va a ser recibida para Él. Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Porque nos permites ir a tu Escritura, Señor, y ver lo glorioso que tú eres. Tu magnificencia. Gracias, Señor, porque esto nos consuela. Gracias, Señor, porque esto nos anima a saber que tú reinas, tú gobiernas, tú tienes la última palabra. Todo el poder y toda la gloria es tuya, Señor. Y que no eres ajeno a nosotros, sino que nos vas acompañando, Señor, en nuestro día a día. En nuestro andar, Señor. Y sufriste igual que nosotros, Señor, porque dice tu palabra que fuiste tentado como nosotros. Si quieres, eh, nuestro punto en la tribulación, que te, te compadeces de los que somos tentados, porque tú también lo viviste como humano que fuiste. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu redención. Gracias porque aún en esta época de tribulación, de angustia, de ansiedad, Señor, tú reinas, tú cuentas. En tus manos nos ponemos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Es I was there. Necesitaba será ¿Sí, no? porque me amaste tanto si yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitaba